0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Ich will Sie ja nicht langweilen, aber ich muss es mal wieder sagen: Das Leben ist kompliziert. Auch wer Gutes tun will, wer Richtiges tun will oder auch tut, kann damit Schaden anrichten. Ein Beispiel, um das es heute gehen soll: Open Science, also die offene Wissenschaft, eigentlich ein demokratisches Projekt kann dazu führen, dass Länder des globalen Südens benachteiligt werden und damit postkoloniale Strukturen gestärkt werden. Aber wenn man das verhindern will, kann es wiederum dazu führen, dass man die freien Wissenschaften erheblich behindert, die Lebenswissenschaften in diesem Fall. Sie sehen, es ist verzwickt. Professor Dr. Rudolf Ammann ist geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Marine-Mikrobiologie in Bremen und kann hoffentlich diese verzwickte Lage etwas erläutern. Erstmal schönen guten Tag, Herr Ammann.
1: Guten Tag, Frau Führer.
0: Ein Bayer in Bremen, wie wir hören. Also, es geht um vieles, um das mal vorab zu sagen. Es geht um Wissenschaft, es geht um faire Teilhabe, es geht um so einen abschreckenden Begriff wie digitale Sequenzinformationen, dazu kommen wir noch, und es geht um Biodiversität. Und wir machen uns mal auf diesen Weg in einzelnen Etappen, schlage ich vor, und beginnen mit der Biodiversität. Das ist nicht ganz dasselbe wie Artenvielfalt, oder, Herr Ammann?
1: Es ist die Vielfalt des Lebens. Die Vielfalt des Lebens umfasst die gesamten Zeiträume der Evolution und haben damit sozusagen viele Erfindungen, die wir heute noch nutzen können, schon ja, realisiert.
0: Also das heißt, es geht nicht nur um einzelne Arten, sondern auch um Ökosysteme zum Beispiel bei der Biodiversität. Um Ökosysteme,
1: es, es geht auch um die Physiologie der einzelnen Organismen, um ihre biochemischen Fähigkeiten. Es geht um die Vielfalt der Pflanzen der Tiere, der Mikroorganismen und ihrer biochemischen Fähigkeiten, ihrer Stoffe, die sie entwickelt haben, um, um sich selber oder andere Organismen zu beeinflussen.
0: Man kann ja immer wieder lesen und hören, dass die Biodiversität auf der Erde abnimmt, Arten aussterben, Ökosysteme aussterben. Nun könnte man ja ganz nüchtern sagen, meine Güte, aber ist das so schlimm? Ein paar schöne Tiere sterben aus, aber die Menschheit ernährt sich überwiegend von neun verschiedenen Pflanzenarten, neun von 6000 Pflanzen, die man zum Essen nutzen kann und nur von acht verschiedenen Nutztierarten. Und zwar die Menschheit auf der ganzen Welt. Warum ist es also wichtig, dass die Biodiversität erhalten
1: bleibt? Es ist ein Raum, in dem Sie Lösungen finden können für zukünftige Probleme. Also ich bin selber Max-Planckler, das heißt, wir sagen immer, der Anwendung geht die Kenntnis, geht sozusagen die Grundlagenforschung voraus. Es gibt eine Vielzahl an Organismen mit noch wesentlich mehr Genen und in diesen Genen werden Produkte kodiert, die für zukünftige Fragestellungen, die wir noch gar nicht kennen, nutzbar wären. Man kann an den großen Organismen, an, an Pflanzen und Tieren sehen, dass der Mensch natürlich, wie er das Klima verändern kann, kann er genauso die Artenvielfalt reduzieren und er macht es auch. Und durch das Wegfallen von Organismen fallen Gene weg, fallen Produkte weg, die wir in Zukunft möglicherweise für Problemlösungen, die Probleme gibt es möglicherweise jetzt noch gar nicht, aber wir werden sie brauchen. Und das Zweite, was einfach dazukommt, ist die Evolution. Die Evolution hat uns viele verschiedene Formen an Genen geliefert und nur die, sind dann die Voraussetzungen für Anpassungsprozesse.
0: Damit erklärt sich auch, warum diese Arten in Datenbanken gesammelt werden, quasi als Versicherung für harte Zeiten. Wenn das Klima sich eben weiter ändert, bestimmte Arten aussterben, muss ja eben trotzdem die Ernährung gesichert werden zum Beispiel. Es gibt Saatbanken, Samenbanken, wie wir ja wissen. Ja. Bisher wurden ja alle diese Pflanzen und tiergenetischen Ressourcen, sage ich mal, in Gendatenbanken gespeichert. Also da wurde richtig materiell etwas aufbewahrt, genetisches Material. Wie sieht das heute aus?
1: Also man muss sich so vorstellen, von der Entwicklung hier, war es früher wichtig, dass sie eine Ressource im Land hatten. Also ich gehe jetzt mal in den Begriff Biopiraterie gleich mal rein, weil um den geht es im, im Weiteren sind heute auch die Kautschukpflanze. Kam in Brasilien im Regenwald vor. Und lebende Kautschukpflanzen mussten im 19. Jahrhundert aus Brasilien rausgeholt werden, um Kolonialmächten deren Anbau in Asien oder Afrika, in ähnlichen Klimazonen, zu ermöglichen. Das war eine ganz frühe Form von Biopiraterie, die die lebende Pflanze brauchte. Damals brauchten sie wirklich sozusagen die Samen oder, oder besser noch äh, eine Jungpflanze, die sie mit dem Schiff rausgefahren haben. Wie die Kartoffel Genau, das sind klassische Beispiele von, ich sage mal, Nahrungsmitteln, die damals äh, rausgeholt wurden aus Südamerika oder von Produkten, wie wir sie heute, Couch, braucht man vor allem immer noch für Autoreifen, wie wir sie heute weltweit nutzen. Das war Kolonialismus und das lief auf der lebenden Pflanze. Jetzt hat sich das Ganze weiterentwickelt wenn man jetzt viele, viele Jahre überspringt, ist jetzt ein ganz interessantes Phänomen da, dass ich, wenn ich das Genom, das Organismus komplett sequenziert habe, auf ein einzelnes Gen eine Eigenschaft häufig zurückführen kann.
0: Also sequenziert, diese, Entschuldigung, sowas so wie ausgelesen, ja. sagen wir mal, den Code ausgelesen. übersetzt. Ja. Ja. genau Wir hm. reden
1: jetzt über Erbinformationen, reden über die Buchstaben A, C, G, T, die sozusagen das Buch des Lebens sind. Wir alle, also die, die Bakterien genauso wie die Menschen, haben einen einheitlichen Code, eine einheitliche Sprache und die kann ausgelesen werden. Diese Sachen werden jetzt hinterlegt, in Datenbanken. Und zwar traditionell seit den 70er Jahren, seit wir massiv sequenzieren können, in offenen Datenbanken, die für jedermann zugänglich sind. Und jetzt ist es natürlich eine durchaus valide Überlegung, ob man den Begriff Biopiraterie auf Gene ausbreitet, auf digitale Sequenzinformationen, wie sie in, in Datenbanken liegt. Und darum geht es heute, dass das überlegt wird und zwar in Vorbereitung äh, der Biodiversitätsfolgekonferenz, die jetzt im Oktober in Kunming in China sein wird. Da gibt es 196 Staaten, die verschiedene Positionen haben und wo es in erster Linie auch darum geht, was ein valides Ziel ist, Geld zu generieren für den Biodiversitätsschutz.
0: Ich gehe nochmal zu diesem Sequenzieren, also Auslesen des Genoms einer Pflanze, eines Tieres. Das heißt, es wird nicht mehr genetisches Material gespeichert oder irgendwie eine Pflanze, sondern inzwischen nur noch die Information, diese digitale Sequenzinformation, abgekürzt DSI, die wird in den Datenbanken gespeichert.
1: Müssen Sie differenzieren. Ich kann natürlich aus dem Genom nicht den Organismus zum Leben erwecken. Wenn ich jetzt die Sequenz eines Dinosauriers wüsste, was ich nicht habe, könnte ich trotzdem nicht den lebenden Dinosaurier daraus generieren. Also diese Jurassic Park Fantasien, da sind wir immer noch weit davon weg. Auf der anderen Seite, für die pharmazeutische Industrie brauche ich nicht den lebenden Organismus, sondern ich brauche eins seiner Produkte, einen Wirkstoff, den er produziert, im einfachsten Fall, was jeder kennt, ein Antibiotikum. Pilze, manche Bakterien produzieren als sogenannte sekundäre Stoffwechselprodukte Antibiotika, die sie selber in der ökologischen Nische brauchen, um andere Organismen zu bekämpfen. Das war der große Durchbruch, das, das hat das Lebensalter der, der Menschen weltweit deutlich verlängert, dass Antibiotika, Penicillin damals als erstes, entdeckt wurde und heute häufig eben nicht im ursprünglichen Stamm produziert wird, sondern man nimmt das Gen raus aus dem Stamm, der in Eritrea vorkommt, setzt den rein in den Produktionsstamm in England und produziert in großer Menge ein neues Antibiotikum. Das also ist die Realität. Es geht nicht darum, dass ich Biodiversität kann ich nicht über Genbanken schützen Also der entscheidende Punkt und auch ganz wichtig, wo wir alle übereinstimmen, ich, ich würde sagen, die meisten Länder, die meisten Bürger, die meisten Wissenschaftler auf jeden Fall, ist, dass Biodiversitätsschutz Schutz von Ökosystemen ist. Und was völlig konsensual ist im Moment, ist dieses 30-Prozent-Ziel, der Landoberfläche und der Meeresoberfläche, die man zu Schutzgebieten machen sollte, um einfach Biodiversität langfristig zu schützen.
0: Die Biodiversität bzw. die internationale Konvention über Biodiversität spielt wiederum doch eine Rolle für diese Datenbanken. Sie haben das gerade gesagt, 196 Staaten haben die inzwischen unterzeichnet und ratifiziert. Und es gibt jetzt eine Folgekonferenz und natürlich geht es wieder darum, dass die biologische Vielfalt erhalten und geschützt werden soll. Wo auf der Welt liegen denn die Länder mit der größten Biodiversität, Herr Ammann?
1: Das ist jetzt unterschiedlich zu beantworten. Also wir wissen, dass jetzt für Pflanzen- oder Tierdiversität häufig in den Tropen die Hotspots liegen. Also rund um den Äquator?
0: Im Grunde genommen. Um den
1: Äquator rum, also ich sage jetzt mal Brasilien, Indonesien, aber zum Beispiel eben auch diese Provinz Yunnan, in der die Folgekonferenz in China stattfindet. Also ich habe die selber mal bereisen dürfen mit einer Delegation. Es ist wirklich ein wirklicher Hotspot für Biodiversität. Sie finden auf 4000 Meter Höhe Rhododendrenwälder, durch die äh, Papageien fliegen. Also es sind völlig unterschiedliche Lebensräume. Sie kommen runter, fast bis auf auf Meereshöhe und haben unglaubliche Vielfalt an terrestrischen Ökosystemen in Yunnan.
0: Ja, und an denen haben eine ganze Menge Interessen, denn häufig geht es ja, Sie haben gerade Antibiotikum genannt, es geht eben um Produkte, um Anwendung, damit auch um Gewinn. Jetzt mal angenommen, ich habe hier ein Blatt einer Pflanze, Sie haben Peru genannt, man kann auch Venezuela nehmen und aus der entwickle ich ein super Antibiotikum, ja, was alle Resistenzen hinwegfegt.
1: Genau, was möglicherweise für die Firma, eine Milliarde Gewinn pro Jahr Genau, dann, oder, oder auch mal drei Milliarden.
0: Dann gibt es ein anderes internationales Abkommen, das besagt, dass ich den Vorteil, also den Gewinn, den ich mit dieser venezolanischen Pflanze gemacht habe, mit dem Staat Venezuela-Teile oder mit dem Staat Peru oder wo auch immer es herkommt. So, aber und nun kommen wir zu der spannenden Frage. Was passiert, wenn ich nicht genetisches Material nutze, sondern nur genetische Informationen
1: das ist die spannende Frage und vor dem Hintergrund gibt es Vorschläge, den Zugang zu genetischer Information kostenpflichtig zu machen, ihn zu regulieren. Es gibt drei große Datenbanken, die frei alle Daten, die man weltweit in allen Ländern sammelt, austauschen untereinander. Eine wird betrieben. in Also Internet nicht, nicht alle Internet Daten, also
0: diese digitalen Sequenzinformationen die, die, von... Die,
1: ganz genau. Es hm. geht hier um in erster Linie um äh, DNA, also um Erbinformation und die Buchstaben A, C, G, T in der Reihenfolge, in denen sie in Tieren, Pflanzen, aber auch in Mikroorganismen, in Pilzen vorkommen. Das heißt, die Industrieländer betreiben freie Datenbanken. Die machen das natürlich ein, ein bisschen auch aus dem Grund heraus, dass ihre eigene Wissenschaft davon profitiert. Jedes Land forscht und sequenziert wird in jedem Land der Erde und in jedem Land der Erde sind jeden Tag Tausende an Wissenschaftlern dabei, ihre neu gemachte Sequenz, die sie aus dem Organismus, aus dem Ökosystem oder wo auch immer hergeholt haben, zu vergleichen. Und dieser Sequenzvergleich ist ein Wissensgenerator. Also sie finden eine neue Art heute dadurch, dass sie alle anderen Arten, da kennen sie die Fingerabdrücke und jetzt finden sie in einem tropischen Gebiet einen neuen Fingerabdruck. Dieser neue Fingerabdruck bildet sich noch nicht in den offenen für alle zugänglichen Datenbanken ab. Und dann haben Sie einen sogenannten Hit. Sie wissen, da rentiert es nachzugehen.
0: Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit Rudolf Ammann über ja, das Leben auf der Erde und den ganzen Rest. <lacht> ja. Herr Mann okay, jetzt haben Sie eine neue Art entdeckt. Schön für Sie. Und Sie haben diesen genetischen Code in diese Datenbanken eingespeist. Da kann jetzt jeder drauf zugreifen, so habe ich das verstanden. Ja. Die liegen in den USA, in der EU und in Japan, diese Datenbanken, und damit eben machen was immer. Wie gesagt, vielleicht eben auch ein Antibiotikum. Dann ist ja trotzdem die Frage, wem gehört der genetische Code oder wem gehört das Wissen darüber? Nur denen, die es nutzen oder nicht auch die auf dessen Boden, der gefunden wurde?
1: Und das genau reguliert ja das Nagoya-Abkommen, das von den 196 Ländern unterzeichnet wurde. Das Nagoya-Abkommen legt zum einen fest, dass man, bevor man so eine Probe nimmt, muss man das Land informieren. Das ist ein bilateraler Prozess, das heißt prior informed consent oder PIC, man fragt an ob man dorthin fahren darf und eine Probe nehmen darf. Danach einigt man sich auf die Grundlagen, also die Mutually Agreed Terms oder MAT. Eine PIC und eine MAT-Nummer brauchen Sie in Europa, in den unterzeichnenden Staaten, seit 2014. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, wir sind uns völlig einig, dass das ein, ein sinnvoller Prozess ist, dass der Gewinn geteilt werden sollte, den jemand aus Biodiversität zieht. Nur ein Grundlagenforscher möchte nach Brasilien fahren, um dort neue Arten aus grundlagenwissenschaftlichen Gründen zu suchen. Es passiert heute schon, und da gibt es eine Aussage der Brasilianischen Akademie der Wissenschaften, dass die Schwierigkeiten der neuen Gesetzgebung und die fehlenden Strukturen um sich pick und mat nummern also diese Vorerlaubnisse zu holen, jetzt schon steuernden Einfluss haben und weniger Biodiversitätsforschung in Brasilien gemacht wird, weniger Biodiversitätsforschung zum Beispiel in Peru, in Namibia und solchen Ländern gemacht wird, die einfach die Struktur nicht aufgebaut haben, um die Regulierungen die wir uns in Europa selber auch gegeben haben und die wir uns geben mussten, weil wir Nagoya ja als völkerrechtlichen Vertrag unterschrieben haben, weil sie dort die Gegenstrukturen nicht finden. Das ist für uns ein großes Problem als Meeresforscher, die wir in, in ganz viele Regionen gehen, dass wir zum Teil keine pick- und fähigen Gegenorganisationen in unseren Ländern finden, wo wir, wo wir die Forschung machen sollten. Weil wir wissen, dass dort die Biodiversität sehr hoch ist oder anders ist.
0: Ich erkläre mal kurz Nagoya, so heißt eine japanische Stadt und da wurde dieses Abkommen geschlossen. Deswegen trägt dieses Abkommen diesen Namen. Mhm. Also die Bürokratie in manchen anderen Ländern ist nicht genauso gut aufgebaut wie in der EU, ja, ja. fasse ich jetzt mal zusammen. Aber Sie stimmen ja trotzdem zu, dass im Prinzip diese Regelung gerecht ist, weil sonst wird sich ja eine uralte Geschichte wiederholen. Der globale Norden ja. nutzt für ein paar Pfennige die Rohstoffe des Südens und macht dann damit fette Gewinne.
1: Ganz genau. So. Und, und wir, wir sind uns auch einig, dass ein Patent, das auf der Grundlage einer brasilianischen Sequenz gemacht wird, Mittel nach Brasilien bringen sollte, wenn die pharmazeutische Firma über ein neues Antibiotikum fette Gewinne macht. Völlig d'accord. Und das wird auch im Endeffekt in der Folgekonferenz gar nicht mehr diskutiert. Das, das ist schon Teil des Nagoya-Abkommens.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gilt dieses Nagoya-Abkommen bisher für tatsächlich genetisches Material, wenn das genutzt wird, aber noch nicht eben für diese ja immateriellen, rein digitalen Informationen.
1: Ja, was, was uns alarmiert ist... Ähm, Sie meinen, uns
0: heißt die Wissenschaftler. Die,
1: die Wissenschaftler. Und zwar, mhm. da, da spreche ich sicher auch genauso für die südamerikanischen Kollegen, ich spreche äh, international, für die Lebenswissenschaften, die Biologie, die medizinische Forschung. Wenn wir Regulierungen auf die Nutzung von Datenbanken setzen werden Prozesse kompliziert und es wird zu Unterscheidungen kommen. Ich sage mal, gerade die Industrie könnte sich den Zugang zu Sequenzen immer wieder erkaufen. Ein Grundlagenforscher aus dem Reichenland kann das auch machen, aber ein Grundlagenforscher aus einem Entwicklungsland hat keine Mittel, um sich den Eintritt in eine Datenbank, der jetzt völlig frei ist, sich den zu kaufen. Der beste Schutz für Biodiversität wäre, wenn es Wissenschaftler die in den entsprechenden Ländern Biodiversität untersuchen, sie beschreiben und auf, auf der Grundlage beitragen. Weil nur das kann ich schützen, was ich kenne. Der Prozess einer Regulierung macht Zusammenarbeit schwieriger. Wir sehen heutzutage schon, dass zum Beispiel Projekte, die das BMBF gerne mit Indonesien machen wollte, deshalb nicht mehr möglich sind, weil Bedenken in Indonesien da sind, und wir deshalb die Grundlagenforschung. Da muss man jetzt auch wieder vorsichtig sein. Grundlagenforschung produziert Gensequenzen, die hinterher natürlich auch kommerziell genutzt werden können. BMBF, also
0: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Ganz, nur, hm. ganz genau. Und wir, wir sind in Deutschland in der, ich sag mal, in der politischen Vorabstimmung für die Folgekonferenz für den Biodiversitätsschutz. Und wir haben in den Ministerien unterschiedliche Interessen. Und das heißt, schon innerhalb Deutschlands gibt es Diskussionen, wie man vorwärts gehen soll. Dann gibt es die regionalen Abstimmungen. Das heißt, die Europäer versuchen eine Position zu bekommen und dann haben sie die Schwellenländer, sie haben die Entwicklungsländer, die unterschiedliche Positionen haben. Was wir als Europäer, glaube ich, ganz deutlich in diese Folgekonferenz einbringen sollten, ist, wir wollen einen Ausgleich. Wir, wir müssen, wenn wir mehr Fläche schützen wollen, mehr Geld generieren, aber es sollte dort generiert werden, dieses Geld, wo Gewinne gemacht werden. Das heißt, eine Abgabe für Patente, für Gewinne in der pharmazeutischen Industrie steht, glaube ich, durchaus auf der Tagesordnung. Nur wenn ich vorgelagert das Produzieren von genetischer Information besteuern oder beschränken will, hätte es extrem negative Auswirkungen, und zwar primär auf die Grundlagenwissenschaft in den Schwellenländern, in den entwickelten Ländern und für den Austausch von Informationen.
0: Ich gehe noch mal zurück zu dem Beispiel, was Sie genannt haben, die Zusammenarbeit mit Indonesien und die Bedenken, die Indonesien hat. Sie haben ja gerade selbst gesagt, Grundlagenforschung kann dann sehr wohl kommerziell genutzt werden. Es gibt ja auch Vertreter von NGOs zum Beispiel, die sagen, diesen freien Zugang, den Sie so hochhalten, Herr Ammann, für diese Daten und Datenbanken, den gibt es theoretisch für alle auf dem Papier, aber in der Praxis auch wiederum nur für wenige. Denn um mit diesen digitalen Sequenzinformationen überhaupt etwas anfangen zu können, muss man schon sehr gut ausgestattet sein. Also finanziell, technisch, institutionell. Lassen Sie mich mal kurz ausreden, bitte. Und da ist es doch klar, dass ein Staat wie Madagaskar mit einer sehr großen Biodiversität nicht dieselben Möglichkeiten hat wie Deutschland beispielsweise. Sehr geringe Biodiversität, dafür aber sehr viel Geld.
1: Man kann die Datenbanken sicher auch aus dem Blickwinkel der nationalen Zugriffe betrachten. Und da ist es so, die Datenbanken werden befüllt durch Sequenzieraktivitäten, die im Moment in Brasilien schon genauso groß sind wie in Deutschland. Also diese, diese Vorstellung ist ja eine koloniale Vorstellung, die Sie haben, dass wir so weiter fortgeschritten sind als äh, Länder wie Brasilien oder Indonesien. Das, das ist nicht so. Also dort wird genauso sequenziert, dort werden genauso heutzutage die Sequenzen in die öffentlichen Datenbanken reingegeben, weil auch dort der Wissenschaftler vergleichen muss. Die Zahl der Zugriffe aus den Nichtindustrieländern ist genauso hoch wie die Zahl der Zugriffe aus den Industrieländern. Das ist wirklich ein offenes System, das ganz äh, grundlegend ist für die Lebenswissenschaften und das weltweit genutzt wird. Aber es
0: wird doch nicht weltweit gleich viel Geld damit gemacht. Also die Produktion die, die, von, die von, also von die, Medikamenten die, die... ist in Madagaskar meines Wissens nicht so ausgeprägt Richtig. wie in Deutschland.
1: Da haben, haben Sie völlig recht. Aber der Wissenschaftler sieht neue Biodiversität. Eine Firma sagt, wo neue Biodiversität ist, könnten neue Gene sein. Was wären erfolgversprechende Gene, aus denen möglicherweise Produkte entstehen. Und jetzt beginnt sozusagen eine Suche. Und diese Suche, die ist komplex, die ist aber jenseits der Grundlagenforschung in der pharmazeutischen Industrie. Und dort kommt dann die berühmte äh, klinische Phase 1, 2, 3. Die Entwicklung des Corona-Impfstoffes ist wissenschaftlich betrachtet ein riesiger Durchbruch, weil wir in kurzer Zeit die verschiedenen Stufen einer Entwicklung durchlaufen konnten und äh, gezeigt haben, was Forschung heutzutage kann an der Stelle. Und interessanterweise, es liegt ja dort auch eine Sequenz zugrunde. Also auch der Coronavirus, das Coronavirus hat, hat eine Sequenz. Und diese Sequenz war als erstes sozusagen die Zielstruktur für die Entwicklung des Medikaments.
0: Und wir sehen aber an dem Impfstoff diese weiteren nachgelagerten Probleme. Ja? Wer kann ihn sich leisten? Und wer nicht? Jetzt nochmal zurück zu unseren digitalen Sequenzinformationen. Sie wollen keine Zugangsschranken. Das habe ich verstanden, weil das aufwendig ist und weil Sie sagen, das wäre auch tatsächlich ungerecht, weil Sie können eben die Mautgebühr bezahlen quasi. Ich bleibe mal in dem Bild mit der Schranke. Ja, ganz genau. ja. Ärmere Länder können das nicht. Sie wollen so ein Modell wie eine nachgelagerte Besteuerung. Also jeder darf sich da was rausnehmen aus der Truhe, aber wenn ich daraus irgendwas mache und damit riesige Gewinne mache, dann muss ich wieder was reingeben. Na, nicht in die Truhe in diesem Fall, sondern tja, denjenigen, der es in die Truhe reingetan hat. Aber das verstehe ich nicht. Wenn Sie jetzt so eine digitale Sequenzinformation nehmen, in das Beispiel Peru, Antibiotikum, woher weiß denn der Staat Peru, dass das in diesem Antibiotikum drin ist, also wo kein Kläger, auch kein Richter.
1: Ja, was auch die Arbeitsgruppe in der Leopoldina, in unserer Nationalakademie, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, vorschlägt, ist, dass Sequenzinformation verbunden werden soll mit dem Ursprungsort und mit dem Wissenschaftler oder mit dem Projekt, in dem diese Sequenz generiert wurde. Also das heißt, eine Sequenz soll in Zukunft immer verbunden sein mit dem Ursprungsort und dem Wissenschaftler. Das ist heutzutage nur in ungefähr in der Hälfte der Fälle wirklich äh, bekannt, wo eine Sequenz herkommt. Es ist nicht schwarz-weiß. Das Problem, das wir gerade für die Bakterien und die Pilze haben, ist, dass alles häufig überall vorkommt und an einem Ort zum ersten Mal gefunden wird. Aber durchaus eben nicht an der Ländergrenze Halt macht. Besonders ist das der Fall, wenn ich Organismen aus dem Meer nehme, die in Küstenregionen vorkommen. Die bleiben natürlich nicht an der imaginären Grenze zwischen der deutschen und der holländischen Wattenmeerregion stehen, sondern die kommen auf beiden Seiten vor. Das heißt, für Bakterien und Pilze, und das sind wichtige äh, Ursprungsquellen für Antibiotika, für auch Krebsmittel, für, für andere Wirkstoffe, ist es extrem schwierig, den Ursprungsort zu dokumentieren. Umso wichtiger wäre es, dass eben Forschung stattfindet in Entwicklungsländern, wo dann dieser Prozess des ersten Auffinden eines Gens mit der Vernetzung über das Ursprungsland wirklich sauber gemacht wird. Das geht in die Datenbank rein. Jetzt habe ich eine Firma und diese Firma kann jetzt natürlich sagen, ich habe diese Sequenz aus einem anderen Land. Das ist jetzt eine rechtliche Fragestellung. Aber wenn in der Datenbank der ursprungsort dokumentiert ist hat das land zumindest eine handhabe um gegen ein patent zu klagen bzw. zu versuchen einen gerechten ausgleich über gewinne zu bekommen in teilen ist sowas erfolgreich gewesen also heutzutage hat die öffentlichkeit natürlich über den freien datenfluss so eine große möglichkeit zu sehen wo etwas schief läuft dass Firmen meiner Meinung nach ein großes Interesse haben sollten. Wenn, wenn ich eine große Pharmafirma bin, sollte ich ein großes Interesse haben, genauso wie ein entwickeltes Land wie Deutschland oder, oder Japan, sollte ein großes Interesse daran haben, dass Biodiversitätsschutz nicht nur gefordert wird und nicht in Flächen immer größer gemacht wird, sondern auch finanziert wird.
0: Okay, und, aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage, woher weiß denn das Ursprungsland, dass die Pharmaindustrie da etwas mit anfängt?
1: Im Patent, das ich anmelde, ist häufig das Produkt eindeutig zuzuordnen einem Gen. Dort kann ich nachverfolgen. Gute Datenbanken sind die Grundlage eigentlich für die Nachverfolgung. Vor allem dann, wenn die Codierung des Ursprungslandes mit der Sequenz zuverlässig und gut funktioniert. Wir reden da immer von Metadaten. Also die Daten okay, also sind das, das
0: Ursprungsland erfährt davon. Das ist ja nur meine das Frage. Das Ursprungsland
1: erfährt davon.
0: Okay. Herr Ammann, Oktober Verhandlungsrunde. Ja. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie?
1: Wo ich Angst habe davor, ist, dass diese... Äh, ich bin selber ja Bayer, haben Sie so schön, am, gleich am Anfang an moderiert. Ich, ich kenne immer noch das Schild des Landkreises, sage ich jetzt gar nicht, dass Sie ein genfreier Landkreis sind. Genfreie <lacht> Landkreise gibt es nicht. Und das Gen selber ist nicht böse oder gut sondern es ist einfach da, es ist, die, es ist ein Teil unseres Lebens. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Vorstellung, dass die Möglichkeiten der Gentechnologie so groß sind, dass ich aus Genen Produkte machen kann. Und ich ohnehin gegen Gentechnologie bin und deshalb mache ich eine Besteuerung des Zugangs zu den Genen, was für die Lebenswissenschaften ein massiver Einschnitt wäre. Wirklich, Sie können sich als Laien wahrscheinlich nicht vorstellen, wie stark unsere Wissenschaft darauf basiert, dass wir Gene frei vergleichen können. Und wenn ich das reguliert habe und bilaterale Abkommen zum Nutzen einer Gensuche machen muss, wird es schwierig. Mit den immer größeren Möglichkeiten der pharmazeutischen Industrie, auch der Grundlagenforschung, werden wir die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt immer besser nutzen können. Es wird dort auch mehr Geld generiert, es wird mehr Antibiotika geben, es, es wird mehr Impfstoffe geben. Aus all diesen Produkten wird Gewinn gemacht in der pharmazeutischen Industrie, es wird Gewinn gemacht in Ländern. Und wenn ein Fonds für den äh, Schutz der Biodiversität wachsen muss, und das muss er, dann sind in erster Linie die Industrie und die Staaten gefordert. Wenn Sie das auf die Grundlagenwissenschaften und auf den Zugang zu Datenbanken legen, wenn dort viel Geld abgeschöpft werden soll. Wird es abgeschöpft aus dem Forschungsetat. Und es wird abgeschöpft über Regeln, die die Grundlagenforschung beeinflussen. Und ich habe über diese Steuerungswirkung äh, der ersten Nagoya-Vereinbarungen, dass Grundlagenforschung in bestimmten Ländern fast nicht mehr gemacht wird, schon gesprochen. Und wenn wir es schaffen, das eine zu bekommen, nämlich den Schutz, über Fonds, die die Industrie und die Staaten machen, habe ich keinen negativen Einfluss auf die Grundlagenforschung. Reguliere ich Datenbanken, habe ich extrem negative Einflüsse auf die Grundlagenforschung. Was hoffe ich? Ich bin Optimist. Ich hoffe immer das Beste. Das ist keine Frage.
0: Sagt Rudolf Ammann, Geschäftsführender, Direktor des Max-Planck-Instituts für Marine-Mikrobiologie in Bremen. Ich danke für das Gespräch, Herr Ammann. Danke, Frau Führer.